0: Sejam todos bem-vindos ao Viagem Literária, um projeto fomentado pelo 12º Edital de Artes da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, organizado e produzido por mim, Freitas e Beck Cunha, autores de contos e livros com foco em diversidade e produtores e apresentadores do podcast Visão Voz. Eu sou Zé Henrique, uma pessoa negra, não-binária, de cabelos pretos, curtos, com bigode, peixe no nariz. Estou usando uma camiseta preta. Por trás de mim tem um guarda-roupa com uma bandeira bissexual pendurada. E hoje estamos com GG Diniz, que é autora de ficção especulativa, editora e co-criadora do movimento sertão punk. Ela faz parte da Corvos Editora e publicou obras como A Diplomata e Morte Matada e Outras Histórias. GG, boas-vindas. E aí, para a gente começar, já peço também para fazer uma autodescrição para o pessoal é, te conhecer ainda melhor.
1: Tá, gente, eu sou uma pessoa não binária de pele negra de pele clara. É, eu tô com uma blusinha rosa com decote de coração. É, atrás de mim estão tá, paredes lilás com... É, umas estantes assimétricas cheias de livros. E uma porta marrom ah, E é aqui.
0: E como todos já estamos apresentados, então, vamos jogar rápido de entrevista, né, para a gente entender ainda melhor sobre quem é SVG. Assim, a gente fala de literatura, né, aqui, e a gente quer saber de todo mundo que vem para essas lives o que a literatura significa para essas pessoas, né? Assim, no sentido de como ela entrou na sua vida, e qual foi a, talvez, engrenagem que te fez querer trabalhar com isso, né? como autora, e além de autora, como editora também, né?
1: Então, para mim, literatura é meio que, que tudo na minha vida, porque literatura é como eu me divirto, literatura é como eu me expresso, literatura é como eu me informo, a é, literatura sempre foi meio que um pouco de tudo para mim. Desde quando eu era pequena, comecei a ler assim, bem nova mesmo. Assim que eu me alfabetizei. É, então, a literatura sempre fez parte da minha vida. Desde que eu me lembro. Do jeito que eu me lembro. E... e a vontade de ser escritora veio quando eu estava um pouco mais velha, eu já era adolescente, eu comecei a escrevendo fofic. É, acho que como toda pessoa da minha idade, começou a escrever no E E aí, depois de um tempo escrevendo fofic, eu percebi que eu queria cre- escrever histórias originais, realmente, histórias minhas. É, e e aí também depois que eu comecei a escrever um pouquinho de tempo depois eu percebi que na verdade eu também gosto muito de editar histórias porque eu gosto muito de ler o um texto, analisar criticamente, trabalhar nele, ver como é que melhora tudo mais tipo para mim edição é uma paixão é uma paixão tão grande quanto a escrita é... e e aí é isso tipo literatura para mim sempre foi tudo sempre será tudo e aí
0: falando um também de gênero né? que descreve muito na área da ficção especulativa e também na, na fantasia. Né? Teve um, um, uma edição tua recente, né? de alguns, poucos anos, que foi a, a do, da Escola de Magia. Né? E <risos> tem várias coisas que perpassam nessa questão de trabalhar com vários gêneros também. Né? Mas, para ti, foi algo que aconteceu naturalmente ou você já gostava muito desses tipos de gênero? Estudou mais um pouco? Como é que foi para iniciar né, nas áreas que você hoje escreve?
1: Então, essa história é bastante engraçada porque, na verdade, eu comecei a escrever ficção especulativa por preguiça. Porque, na verdade, eu lia muito, era crime. Só que, tipo, para você escrever crime, você tem que fazer muita pesquisa, porque, tipo, tem que, tipo, aquele negócio de perícia forense, tipo, você tem que conhecer o sistema legal e tudo mais, tipo, um monte de coisa. E aí, tipo, quando eu pensei em escrever primeiro, eu pensei, ah, vou escrever crime. Aí eu desisti da ideia muito facilmente. E aí eu pensei, ah, vou escrever fantasia que eu posso simplesmente inventar tudo, que inventar tudo também é um trabalho, né? Mas, enfim, na minha cabeça, de 17 anos, fazia mais estilo e aí, tipo, foi inclusive com eu decidi escrever fantasia que eu passei a ler fantasia, porque na verdade eu lia crime, eu raramente ligo uma fantasia. Mas só que aí, tipo, quando eu passei a pensar em escrever, aí foi que eu passei a ler, porque eu pensei, não, eu tenho que conhecer os gêneros, obviamente, eu tenho que conhecer, eu tenho que, ler, eu tenho que consumir. Aí sim que eu comecei a ler ficção especulativa, e aí sim que eu. Mas tipo, eu sempre escrevi ficção especulativa, mas tipo, começou um com preguiça, tipo. Crime é um negócio assim que você tem que fazer uma pesquisa muito doida, que eu não sabia nem por é que começava, e aí eu digo, ai ah, não, eu vou escrever ficção especulativa mesmo que é melhor. Aí é, também foi o processo, eu comecei escrevendo fantasia, mas só que aí rapidamente eu comecei a perceber que na verdade meu negócio é ficção científica, agora basicamente tudo que eu escrevo é ficção científica ou erro, é ou os dois. É, e, e tipo foi também um processo eu Tentei ali uma fantasia Eu escrevi um, um conto sobre a Yara, Escrevi um conto sobre uma vampira para colombiana E aí eu comecei a escrever ficção científica Pensei, não, é, é isso aqui É isso aqui mesmo Porque, tipo, um contexto Eu sou formada em Química Eu, eu tenho bacharelado em Química Industrial E eu fiz o técnico integrado em Química Industrial no UFCE também é, então, eu gosto muito de ciência, e eu gosto muito de trabalhar isso na literatura também, de alguma forma. E, e aí, a ficção científica dá a margem para você fazer isso, né? E, e aí, foi por isso assim, que eu me encontrei tanto com a ficção científica específica, apesar de eu escrever fantasia e horror, mas tipo, é a ficção científica assim, que agora tem sido assim, a minha paixão.
0: Mas tem outro detalhe né, nessa questão de gênero, nessa questão de paixão que vai de encontro, inclusive, com o que você já escreveu há um tempo, que é o sertão punk, né? Que foi algo que você ajudou a fundar. E tem até um manifesto disponível para todo mundo para entender o que é o sertão punk lá, para quem quiser acessar. E eu queria que tu falasse legal como foi, né? Sentar, pensar nesse sertão, nesse Nordeste evoluído, né? se teve alguma referência assim, do, do pensamento já do que era o afrofuturismo, ou se foi só baseado também né, no que a gente já tinha de conhecimento do ponto também, e vendo é, alguns conceitos específicos da gente aqui do Nordeste.
1: Então, assim, na verdade, o Sertão Punk nasceu muito assim, desse exercício de pensar de tipo, são os três criadores, né? Eu, Alan Saiola e Silva, e o exercício da gente pensar, poxa, mas como é que a gente cria o futuro do Nordeste? Tanto é que é uma coisa que, que eu falo que, tipo, não necessariamente uma pessoa que escreveu, que escreveu o futuro do Nordeste vai escrever Sertão Punk, porque o Sertão Punk é um futuro, é uma forma de futuro pensada por três pessoas específicas. Que, tipo, a gente pensou, ah, nosso futuro do Nordeste. A gente imaginaria que Nordeste vai ser realmente é, todas essas coisas, tipo Nordeste vai ser uma potência cultural, tecnológica e tal. E aí nisso a gente, é, e tipo, para ficar mais fácil de visualizar isso para as pessoas, aí a gente pensou nas nossas três referências e também para assim, direcionar algumas coisas, porque ficção é, um científica pode ser um gênero muito branco, por exemplo. É, e os três cadores dessa forma que a gente é negro. Então, por exemplo, a gente pensou em trazer como referência o afuturismo justamente porque, tipo, é, não faz sentido pensar no futuro do Nordeste, para a gente, né? Não faz sentido pensar no futuro do Nordeste e não pensar na cultura negro-nordestina, não pensar nas pessoas negras nordestinas também. É, então, é, a gente trouxe o futurismo para trazer essa, essa questão de, tipo... Lembrar as pessoas que, tipo, não é só gente branca no futuro do Nordeste, não é todo mundo branco. É... E aí foi nisso que a gente trouxe outras coisas também, que, que novamente traziam aspectos, facetas que a gente queria trabalhar é, nesse futuro do Nordeste. Então, a gente trouxe o Solapunk. solar Punk é justamente a questão das energias renováveis, que o Nordeste é uma potência de energias renováveis atualmente. Então, tipo assim, para mim é muito difícil imaginar um futuro que isso não seja mais verdade. Pode ser que, tipo, eu acho importante a gente trabalhar a questão dos impactos das energias renováveis que também tem. Mas, de qualquer forma, eu não imagino o futuro do Nordeste que, tipo, ah, não tem mais nada. Eu eu acho difícil, também é difícil. Então, para trazer esse aspecto das energias renováveis, a gente pensou como referência o punk. E aí, por último, a gente pensou como referência o realismo Mágico, justamente porque... ficção científica às vezes pode ser não sempre, não é regra, com certeza existem obras que trabalham isso muito bem mas tem muitas obras que não trabalham isso de jeito nenhum que trabalham a questão da cultura das crenças da espiritualidade Muitas obras de ficção científica simplesmente negligenciam essa parte completamente. E aí a gente não queria negligenciar isso pensando no futuro do no Nordeste. O Nordeste é uma região com uma cultura muito rica de, de crenças, de histórias, de causos. Então a gente pensou em trazer o Realismo Mágico como referência justamente para ser tipo assim, ó, oh, existe esse aspecto, no futuro, vai, no futuro, as pessoas ainda vão estar contando a história de lobisomem, provavelmente. As pessoas ainda vão estar contando a história de área. Ainda, as pessoas ainda vão estar contando essa história dessas coisas todas. Então, é, a, gente, a gente pensou nesse, nessa ideia de, tipo, ah, é, o, novamente é o Nordeste, que é uma potência e tudo mais. E a gente trouxe as referências para ajudar a as pessoas imaginarem certos certos aspectos que a gente queria que as pessoas imaginassem. A gente queria que o pessoal pensasse, ah, beleza, mas... E como é que ficam os caos no no futuro? Ah, mas como é que fica a questão das energias renováveis? Como é que fica a a questão da da cultura negra no futuro? Ah. E tudo mais. E aí... E aí eu acho que o o legal, assim, que eu acho importante saber sobre o Sertão Park é que não precisa ser os três ao mesmo tempo. Então, tipo, você pode explorar só uma coisa se você quiser. Porque, tipo, eu, por exemplo, eu escrevo ficção científica. Eu não escrevo errada no mágico. Então, tipo, as minhas coisas, geralmente, são só ficção científica. Trabalho mais a questão do solo punk e tudo mais. E... e, e... tira uma casquinha ali do afrofuturismo, porque eu falo de personagens negros, geralmente. Mas, tipo... Geralmente, eu fico muito no solo punk. Aí, é, o Alan Siles já trabalha mais no realismo mágico. Então, tipo assim, você pode misturar ah, e fazer o que você quiser, basicamente. Com essas três coisas e com a ideia. Tipo, não precisa ser as três coisas ao mesmo tempo, não precisa ser do mesmo jeito. Cada pessoa vai escrever de uma maneira
0: diferente é, e, e tá tudo ótimo. Massa. Então, vamos falar também de desafios, né? Que Porque... A gente vê que escrever, publicar também é é muito complicado. Complicado porque nem todo mundo tem muito tempo para escrever e complicado também porque o processo de publicação para algumas pessoas ou é muito caro ou elas não entendem bem como funciona e acaba sendo muito difícil. né? Mas existem outras barreiras que acabam também é, impossibilitando algumas questões. E eu queria saber se para você tem essa sensação de ser uma possível barreira, um possível desafio, o fato de ser uma pessoa ordinária, uma pessoa né, que faz parte da comunidade mais e também uma pessoa negra, né? se isso, além de tudo, também ser nordestina, se todos esses recortes, eles construíram desafios para estar no meio literário.
1: Ah, nossa, com certeza, porque tipo, quando você para para pensar, é, tipo, às vezes não é nem só sobre, tipo, ah, eu não vejo autores negros. Às vezes é muito também você pensar, nossa, mas não tem histórias como a minha. É, tipo, uma coisa que eu bato muito na tecla é, nas minhas histórias, é escrever mulheres, mulheres negras e é, assim A maior parte da minha vida eu me identifiquei como mulher, né? Então eu escrevo mulheres. É, por exemplo, mas aí eu paro para pensar, tipo, ah, no cenário de ficção especulativa, quantas histórias são como as minhas e tudo mais. É, então, eu acho que... Eu acho que, tipo... É... Você não ter histórias como as suas no mercado é difícil porque meio que a história não se encaixa muito no mercado, pensando em vender né, e tudo mais, que é importante para a gente também vender. É, você meio que pensa que não tem lugar no mercado para você e nem para sua história. Porque você é uma pessoa, não binária, você é uma pessoa negra, porque você escreve, você tem a sua bagagem, e aí você escreve uma história que não tá muito dentro do padrão branco que é o publicado e, e, e eu batalhei muito tempo com essa sensação essa sensação de tipo, não tinha espaço para mim não tinha espaço para as minhas histórias no mercado agora eu por, por sorte eu posso dizer que essa dificuldade é uma dificuldade que eu já não lido mais tanto com ela porque eu já publiquei mil coisas eu tenho um agente tudo mais e, tipo assim eu sei que eu sou uma exceção eu sou uma exceção que confirma uma regra na verdade mas, tipo, felizmente, é, é, eu cheguei a um ponto na minha carreira que eu já penso, beleza, não tem tantas histórias como as minhas por aí, mas as pessoas querem ler as minhas histórias. As pessoas, as editoras vão comprar as minhas histórias. Eu já cheguei nesse ponto, graças a Deus, que, assim, eu, eu sei que é uma coisa, assim, é meio, é meio assim estranho falar de privilégio se você uma pessoa... Negra, mas assim, é uma poção de privilégio que eu consegui realmente superar essas barreiras que realmente mantêm muitos autores negros e, e, assim, maus lençóis, sabe? Mas, na verdade, assim, o meu maior desafio, mas tipo, isso é uma coisa que ficou comigo. E, na verdade, meu maior desafio agora, com escrita, tem sido a minha saúde mental. Porque, é, querendo ou não, é, enfim, é uma coisa que fica na nossa cabeça. Tipo, ah, ninguém vai querer ler minhas histórias. Ninguém, ninguém vai querer comprar. Ninguém... E aí, tipo, quando você já tá num estado ruim de saúde mental, você tá depressivo, como é o meu caso, aí isso se torna ainda maior e, tipo, paralisa, sabe? eu... É, meu maior desafio tem tem sido esse. Tem alguns outros desafios também, tipo, então se você já chegou ao ponto de ser publicado. Às vezes, você precisa defender as suas escolhas nas, nas histórias. Tipo, é, uma coisa que eu encontro às vezes é ter que defender as minhas escolhas de escrita. Porque os meus diálogos, eu, eu gosto de escrever muito como as pessoas falam. Não, tipo, necessariamente de escrever tipo, errado mas de, tipo, escrever com a gramática com a sintaxe, do jeito que as pessoas falam mesmo, sabe? E aí, tipo, alguns profissionais podem achar isso estranho, não podem querer consertar e tudo mais. E, tipo, ter que defender, ter que defender as minhas escolhas de representatividade também acontece. É, mas... Uh, eu acho que é isso, tipo, de desafios para mim, atualmente, esse assim, minha saúde mental e, tipo, ter que defender as minhas escolhas em certas instâncias quando a história chega a ser publicada.
0: É, saúde mental realmente <risos> um grande desafio para quem quer ir trabalhar com literatura, cuidando da, da cabecinha, que é importante. É, mas a gente também quer entender o processo de escrita e, por isso, a gente tem esse momentinho reservado para fazer uma leitura de um trecho, de uma obra que foi escolhida por ti. Né? Aí, antes de tudo, antes de a gente começar essa leitura, a gente quer entender o porquê você escolheu especificamente essa obra, se ela tem algo né, que você... Entende como especial? O que, o que você quer trazer né, para essa leitura com este, este trecho?
1: Então, essa, esse trecho que eu escolhi é, é do meu novo romance que saiu, A Diplomata, que saiu pela Plutão Livros. É um romance de ah. tão punk, e, e esse é um trecho do começo do livro porque é um trecho que meio que apresenta a personagem, uma das personagens principais, a Feitosa, que é uma das personagens favoritas que eu escrevi, eu adoro ela, e também apresenta um pouco Fortaleza, né? é a cidade de Fortaleza, como ela ficou depois do Apocalipse Climático, que basicamente a história se passa depois do Apocalipse Climático, e aí o trecho é, é um trecho curto, mas é um trecho que apresenta tanto a protagonista, como ela pensa, e, e apresenta também a cidade de Fortaleza e como é que ela está, depois do apocalipse climático e depois de uma guerra nuclear é... e a diplomata para mim é uma obra que eu simplesmente amo de paixão porque é uma obra que eu tive a oportunidade de, de trabalhar três personagens que eu adoro que é a Feitosa, que é a personagem que vai aparecer no trecho a Matilde que ela é uma pilota e a, Euni ha, ou a Eunice que é uma diplomata e a história de ao redor das outras personagens e eu tipo são três personagens que eu simplesmente adoro e a diplomata eu gosto especificamente porque é um romance de trisal é é para além de tudo é... eu sou não monogâmica e às vezes eu sinto muito falta de aparecer na monogamia nos romances, do mais geralmente é só um casal e etc, e aí eu quis escrever um romance sobre um trisal mesmo. É... e aí eu e aí eu t... eu fiquei preocupado tipo, ah, mas será que a minha vai querer é ler um romance de trisal? Será que tipo, não, 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 etc. Mas a Plutão Livros comprou a ideia e publicou. É... Então, E, tipo, obviamente que isso não vai aparecer no trecho que vocês vão ler, mas, tipo, se vocês chegarem a ler, eu espero que vocês gostem.
0: Tum -tum dou. Tris ao tudo de bom. E vamos de leitura, então? Sou eu que leio? Sim.
1: Ah, beleza. Abrir eu tava zero preparada para ler Vamos lá, peraí, deixa
0: eu
1: ver Acho que da pessoa Vai dar certo Feitosa queria cancelar a viagem O sol já estava alto demais no céu Seriam vistos e já fazia muito tempo Desde o último ataque Cinco anos ela se lembrava bem porque foi nele que a mãe sumiu. E ela mesma tinha escapado por um triz. Mas todo mundo já se apinhava dentro do barco, de chapéu na cabeça e bolsa tiracolo. O estômago de Feitosa se revirou. Mas, já prevendo o um enjoo, ela não tinha comido nada no café da manhã. Sempre ficava nervosa quando precisava levar a gente para a terra firme. Não conseguia evitar. E aí, mulher, a gente não vai não? Perguntou alguém. Vai, respondeu Feitosa. É o jeito, né? Só vai ter que ficar de guarda hoje. Tá muito tarde. Ninguém se importou com a observação. As histórias ruins eram esquecidas muito rápido em Fortaleza. Eram tantas que acabava sendo fácil demais esquecer uma ou outra. Mas Feitosa não esquecia dos ataques. Mexendo nos diários velhos da mãe, descobriu que datavam de muito antes. Ou seja, não iam parar tão cedo. Iam? Pulou a janela para a pequena cabine do piloto e fez uma reza para o motor do barco pegar. Sua especialidade era conserto de computadores e pequenos eletrônicos. Não motor de barco. O motor pegou no tranco... E Feitosa manombrou para longe da pequena doca ao lado do prédio de Morava. Fortaleza era isso. Topos de prédio despontando da, da água radioativa do mar. Ela fez a rota com que já estava acostumada. Virar à esquerda e seguir a linha dos prédios até chegar à foz do rio Ceará, mais mal do que rio, que subia pelos restos da cidade. Pilhas de lixo se misturavam às casas abandonadas. Ao fundo, era possível ver a silhueta cinza dos arranha-céus construídos no interior depois que Fortaleza foi abandonada. Ironicamente... Até onde a feitora sabia, não havia restado ninguém daquelas cidades.
0: Realmente, um apocalipse ambiental mesmo. Viu?
1: Sim. Tudo estranho. Ah,
0: inclusive, radiativo. Vamos lá, tubarões coloridos. É, eu queria perguntar sobre. É esse texto, né, em relação à construção do da cidade de Fortaleza, né, que é uma visão do que você imagina de um apocalipse acontecendo na cidade. Né. Então, é interessante a gente ver é, como a, a relação que a gente tem com os locais que a gente vive também dão essa facilidade da gente prever certas coisas, né. Então, assim. Como é que foi criar uma fortaleza pós-apocalíptica? Então,
1: na verdade, essa história começou por causa de tipo, uma previsão apocalíptica minha. Que eu pensei, nossa, mas quando o, o nível do mar subir, os prédios da beira matudinha eu vou ficar debaixo d'água. É. Tipo, não sei se vai cobrir tudo, porque eu, não, enfim, não estudei sobre isso, mas, tipo, vai cobrir uma parte, vai ficar uma parte para fora, por algum momento. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas já pensou uma história na Fortaleza que, que, tipo, o pessoal vivendo vendo no que sobrou dos prédios, que fica em cima do nível do mar, e o resto já tá debaixo d'água. E aí, tipo, eles moram, eles moram na beira-mar. Na verdade, durante a história eu vou dando, eu dou algumas dicas que, é, o, o apartamento onde a feitosa mora, na verdade, era um apartamento chique antes. É uma coisa que eu vou trabalhando na história, justamente para tipo, dar a entender que, na verdade, esses prédios da história são os prédios da beira-mar. É, né? Que, enfim, construíram um monte de prédio muito alto na Orla. Questionável. Questionável. E aí, e aí tipo, foi dessa... essa 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 previsão ficou na minha cabeça por um monte de tempo, até que é, eu tive as personagens aparecendo para mim. Eu pensei, ah, eu vou colocar essas personagens nessa fortaleza desse jeito, e aí a história caminhou daí.
0: Muito massa! Gente, recadinho para vocês que estão aqui, recadinho para todos atrasados. Essa live vai ficar salva, então todos vão ter acesso a qualquer momento, de qualquer lugar deste planeta. Então, quem não conseguiu também ouvir, assistir a gente, também pode nos encontrar nos podcasts da vida, porque este, essa live vai virar podcast lá para o Visão Voador e também para o podcast específico do Viagem Literária. Então, vocês vão poder encontrar a gente em vários locais. E para a gente se encaminhar, de fato, para o final, eu queria agradecer muito a tua presença, Gigi, porque é muito legal a gente trazer essas visões diferentes de como a literatura funciona, os caminhos que a literatura pode tomar, e principalmente como a gente pode trabalhar sobre os próprios locais onde a gente vive, inclusive falando de ser plantão.
1: eu queria agradecer muito o convite, fiquei morto de feliz muito feliz de estar aqui é isso
0: e é isso galerinhas vamos ficando por aqui, mas tem mais live para acontecer já já, então fiquem junto conosco um beijo e até breve, tchau tchau